0: Una de las plantas medicinales más antiguas descubiertas por la humanidad debido a sus propiedades biológicas y efectos benéficos es la sábila, un arbusto que se caracteriza por su ligero parecido a los magueyes, con largas, gruesas y espinosas hojas color verde. Y existen varios usos medicinales que se le dan a la sábila, algunos de ellos, por ejemplo, para quemaduras y heridas, la aplicación del gel de sábila parece acortar la duración de la cicatrización de la herida en las quemaduras de primer y segundo grado, también promueven la cicatrización de las heridas y las investigaciones sugieren que el gel de la sábila podría ser más eficaz para reducir el acné principalmente si se aplica por la mañana y por la noche como complemento de algún otro medicamento antiacné y también la crema de extracto de sábila podría reducir el enrojecimiento la descamación la comezón y la inflamación provocados por la psoriasis leve o moderada quizás se deba usar varias veces al día durante un mes o más para notar mejoras en la piel y el uso de la sábila no se limita a los tratamientos medicinales, sino que se extiende a otros, como el de la belleza, enfocado principalmente en lo cosmético. El gel y las cremas con extracto de sábila ayudan a reducir las estrías, líneas de expresión, manchas de sol, cicatrices de acné y arrugas. Además, cuenta con propiedades hidratantes. Y al detalle de la información más actual en el campo de la salud. Los cambios cerebrales en el autismo son mucho más radicales de lo que se sabía. La pandemia de COVID no retrasó el neurodesarrollo de los nacidos en cuarentena. El estrés producido por la pandemia de COVID-19 modificó el ciclo menstrual. Y el estudio es el esfuerzo más completo hasta ahora para indagar cómo el autismo afecta el cerebro a nivel molecular. Los cambios cerebrales que presentan las personas con trastorno del espectro autista... No solo afectan a áreas particulares del cerebro, que se cree que afectan el comportamiento social y el lenguaje, sino que según un estudio publicado en Nature, son integrales en toda la corteza cerebral. El trabajo, dirigido por un equipo de la Universidad de California... Refina significativamente la comprensión de los científicos sobre cómo progresa el trastorno del espectro autista a nivel molecular. Uno de los próximos pasos es determinar si se pueden usar enfoques computacionales para desarrollar terapias basadas en revertir los cambios en la expresión génica que los investigadores encontraron en los trastornos del espectro autista, que se pueden usar organoides para modelar los cambios a fin de comprender mejor sus mecanismos. Y bueno, los niños nacidos durante la pandemia tienen una mayor probabilidad de problemas de comunicación, mientras que los nacidos de madres que se infectaron con SARS-CoV-2 durante el embarazo presentaron valores más bajos en motricidad fina. Una revisión sistemática y meta-análisis publicado en la revista Hama Network Open concluye que la pandemia de COVID-19 no alteró el desarrollo neurológico de bebés nacidos durante la cuarentena, excepto en el área de desarrollo de la comunicación. Las menstruaciones más largas, frecuentes o abundantes también pueden afectar a la economía de las mujeres debido a los costes adicionales de los productos de higiene femenina. Las mujeres con un alto nivel de estrés relacionado durante la pandemia de COVID-19 tendían el doble de probabilidades de experimentar cambios en su ciclo menstrual en comparación con aquellas con un bajo nivel de estrés. Según una nueva investigación de la Universidad de Pittsburgh publicada en Obstetrics and Gynecology, el ciclo menstrual es un indicador del bienestar general de las mujeres. Las alteraciones del ciclo menstrual y la fluctuación de las hormonas pueden afectar la fertilidad, la salud mental, las enfermedades cardiovasculares y otros resultados. En última instancia, estos factores también pueden influir en la dinámica de las relaciones, agravando potencialmente la tensión en las mismas. Si los cambios en el flujo durante una época de dificultades económicas aumentan los costes relacionados con el periodo o el impuesto sobre los tampones, económicamente es un doble golpe. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los castigos en los niños. Si me quieres, ¿por qué me pegas? quieres saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, do por acompañarnos el día de hoy. Y siempre que hablamos de estos temas, creo que a todos ay, nos llega al corazón, sobre todo los que somos padres, porque hay métodos que a veces se utilizan para reprender a los niños como una cachetada, como un azote. Algunos padres inclusive consideran que pegar a los hijos de vez en cuando es imprescindible para corregirlos y creo que hay una hay una línea bien delgada entre esa corrección y llegar a la agresividad también y, y a veces eh, ese sobrepasarse por el momento tan tan fuerte que se vive por esa emoción que no se puede controlar y hay estas tendencias la tendencia de sí al castigo y la tendencia del no ni un pelo siquiera tocar Hoy vamos a hablar de estos temas tan importantes porque si me amas, me pegas, me golpeas. Gracias, doctora Andrea, por acompañarnos.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación. Y bueno, sí, es un tema bastante importante. Como mencionabas, eh, sí tenemos dos posturas a veces que se contraponen en función de qué es lo más adecuado en torno a todo lo que es la crianza de los niños, ¿sí? Desde edades incluso muy, muy chiquitos, desde bebés, nosotros ya podemos empezar a fomentar una crianza positiva en los pequeños para que eso un poco sí vaya generando como que estos frutos a largo plazo y tengamos seres humanos capaces de regularse emocionalmente, capaces de controlarse cuando la situación se, se desencadena de cierta manera y que sean agentes un poco en función de este cambio y no generar más violencia, siempre Muchas... la violencia va a generar más
0: violencia. Sí, eso lo sabemos y lo sabemos muy bien en teoría, pero ya cuando le ponemos play, ejecútese en la acción, no lo realizamos siempre, sobre todo porque no nos autogestionamos o no nos autorregulamos nosotros mismos como padres, creo que desde ahí viene verdad la cosa.
1: Exactamente. Entonces, yo como adulto, que estoy dando de ejemplo en función de qué hacemos cuando una situación tal vez no sale como queremos o cuando estamos enfrente de un mal comportamiento? Que lo podemos categorizar de esta manera. El que el niño desde pequeño aprenda que las cosas se solucionan con violencia. Simplemente nos encerramos un poco en este círculo en el cual simplemente estamos haciendo que eh, se genere mayor violencia. Uh -huh. ¿sí? A veces podemos decir, tal vez como papás, que el castigar en función de un mal comportamiento no es violencia pero a la final está categorizada como un tipo de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, eh, que ejercemos sobre los niños para eh, mejorar ese comportamiento, ¿sí? Pero es importante reconocer que eh, es importante enfocarse en enseñar a los niños desde edades tempranas, como mencionaba, un buen comportamiento en lugar de castigar el mal comportamiento, ¿sí? Hay un montón de investigaciones en función de eh, qué pasa cuando golpeamos a los niños, incluso indistintamente de qué edad tengan el, los niños. El tema de golpear son todo lo que son nalgadas, cachetadas, golpes, todo lo que es agresión física, todo lo que es castigo corporal, para corregir un comportamiento. Esto también un poco en investigaciones se ha visto qué pasa con los gritos, que a veces puede ser no un castigo físico, pero la agresión verbal se considera también un tema de agresión de psicológica a largo plazo. Claro Entonces que habría sí. que ver qué consecuencias estamos generando en nuestros pequeños, en torno a cómo ellos están construyendo en función de este tema de los castillos.
0: Cuando hablamos, por ejemplo, de las rabietas habituales o de que no paran de llorar y que ya les hemos dado un tiempo y que no se pueden controlar en público y que la mamá repite calma, calma, y la niña o el niño no paran de inclusive hasta de patalear, ¿no? Hay algunos que se tiran al suelo. Obviamente, pues, los padres se ponen muy nerviosos ante esto y no saben qué hacer ante esa terquedad.
1: Exactamente y nosotros como adultos también podemos llegar a perder ese control emocional a no encontrar cómo regular. El adulto ya en su proceso madurativo de su cerebro ya está totalmente formado, por lo cual es para nosotros un poco más fácil regularnos emocionalmente. Los niños están aprendiendo este proceso. Su desarrollo en función del cerebro y de estas funciones ejecutivas que nos permiten controlarnos ante una reveta, ante un descontrol en la parte emocional está en aprendizaje. Entonces para ellos es en verdad difícil entender Entender por qué tal vez el adulto le está diciendo ya no hagas eso, no grites, no llores si es que no tenemos esta, esta, este espacio de contención para el niño entonces para él va a ser mucho más difícil regular todas estas emociones controlar la intensidad incluso en que se presentan las emociones y por eso se puede desencadenar alguna rabieta, entonces una rabieta no es porque es un niño malcriado sino es porque él está buscando la manera de autorregularse emocionalmente y está en ese proceso de aprendizaje hay que tomar en cuenta que el cerebro del, del ser humano más o menos aproximadamente Aproximadamente los 25 de años de edad Se puede considerar que ya es maduro Que ya terminó todo, todo su proceso De desarrollo, entonces imaginemos Lo que es en un niño pequeño, que está en ese En ese proceso, entonces hay que tener Bastante paciencia, como adultos Un poco regularnos a nosotros mismos Nosotros tan, también podemos perder el control Pero sí darnos ese espacio para uno mismo Y decir, bueno, voy a parar Me ha ido un rato de la situación y puedo Manejarla con más calma.
0: Entonces, ¿hasta Qué momento sí se aceptaría Un castigo, por ejemplo, una nalgada ¿O una vara? Bueno, ¿En los pequeños y hasta qué edad también? Sí,
1: dependiendo de la edad, si sí hay ciertas eh, estrategias que se pueden aplicar en función de la edad de cada, de cada niño, porque cada época evolutiva es totalmente diferente. Pero bueno, dentro de esto consideraría que en ninguna edad es apropiado el tema del castigo físico. Como les decía, eh, el tema de, de la agresión física, de los golpes, nalgadas, bofetadas, eh, es nocivo tanto para la salud física como para la salud mental de los niños, ¿sí? Entonces, eh, sí se aconseja que padres, cuidadores, incluso porque a veces el cuidado no está no está solamente en los padres, sino a veces puede ser en abuelitos, en tíos, eh, sí se, re, se recomienda no dar no, no tener este castigo en función de una agresión física en lugar de enseñarles responsabilidad y autocontrol, nosotros que estamos transmitiendo, que los golpes que la agresión eh, son la solución a, la, a los problemas y esto también se ha visto en estudios que eso puede aumentar la agresividad en, en los niños, la ira en los niños y cómo ellos están aprendiendo a resolver problemas y resolver conflictos
0: Creo que hay estudios donde se habla que el niño requiere un castigo adecuado para el comportamiento que está llevando, ¿verdad? Exactamente, el
1: generar castigo físico nos atrapa en este círculo vicioso que entre más golpeamos a los niños más aumenta ese mal comportamiento. Sí, entonces los niños pueden incluso ponerse desafiantes oposicionistas ante estos castigos físicos, porque tal vez incluso ven que no hay otra solución. Entonces, así haga bien o mal, va a haber un castigo físico. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Uh -huh.
0: Que después creo que todos nos vamos a lamentar. Queda como ese sabor amargo ahí entre entre sí. corazones. Sí, sí, sí. Bueno,
1: este castigo físico también dentro dentro de eh, entra aquí, todo lo que son las marcas en función a los golpes que pueden tener los niños en el cuerpo y todo lo que es agresión verbal. ¿Sí? Toda la agresión verbal, gritar a los niños, usar palabras que invaliden sus emociones, que les generen vergüenza, rechazo, obviamente también nos eh, genera un, no, nos causa un daño ¿sí? a nivel psicológico también. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay que un poco aprender de nuestros errores también como papás, como cuidadores. El que como padre de familia podemos sentir este desborde emocional, necesitamos tomar esta pausa obligada un poco, parar, a un poco analizar en función de, bueno, ¿por qué yo estoy perdiendo el control? Eso también está viendo mi hijo, y los, los pequeños aprenden a través del ejemplo. Entonces, asegurarse de que tal vez el pequeño esté en un lugar seguro para yo también darme mi calma, mi espacio. Uh -huh. Cuando nos sintamos mejor, conversar, abor abordar a nuestro hijo, nuestra hija, abrazarle y empezar de nuevo, porque él está también intentando autorregularse emocionalmente. ¿Sí? Eh, hay ciertas prácticas así, tal vez súper puntuales, para esa situación eh, en vez de acudir a todo lo que es la agresión física o verbal psicológica que es mostrar y decir ¿Sí? Es importante que nosotros enseñemos al niño qué estamos viendo en su comportamiento que tal vez no es del más adecuado. Que el niño pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque si es que tal vez yo le veo a mi hijo saltando en la cama y le digo, deja de saltar, tal vez él no entiende por qué no puedo saltar si es algo tan divertido. Entonces sí es un poquito eh, mostrarle de esto. A ver, mira, mi amor, tú te puedes caer, nos podemos lastimar, nos podemos golpear. Por eso te estoy diciendo que no saltes en la cama, a pesar de que yo veo que te estás divirtiendo. Sí, poner límites en toda casa en toda dinámica en toda relación es importante poner límites porque estos nos ayudan un poco a saber hasta dónde está mi sitio seguro hay que prestar atención cuando se portan bien y validar esos comportamientos enfocar en que bien lo estás haciendo muy bien me gustó cómo te comportaste hoy en la casa de los abuelitos de los tíos felicitar en público y a veces mencionar las cosas negativas en privado bueno pues
0: tenemos mucho por seguir conversando muchísimas gracias doctora Andrea Zambaniego psicóloga clínica del hospital busandesquito Desquito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.